0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ZDN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich erneut, wieder hinter die Kulissen aktueller Forschungsarbeit zu schauen und geballtes Wissen weiterzugeben. Heute erwartet uns eine ganz besondere Folge, denn es soll sich um die, sagen wir mal, Mutter dieses Podcasts drehen, das ZDN selbst, also das Zentrum für Digitale Innovation Niedersachsen, in dem Netzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft forschen in sechs Zukunftslaboren Agrar, Energie, Gesellschaft und Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Produktion verschiedene Spitzenreiter der Digitalisierung zusammen. Hier gestalten gemeinsam seit 2019 75 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 30 Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen mit 92 Praxispartnern. Gemeinsam haben sie die Zukunft im Auge und das Ziel dabei ist, die digitale Innovation in Niedersachsen zu stärken. Unter dem Titel Erfolgsfaktoren der Digitalisierung Angebote des ZDEN spreche ich übers ZDEN mit Professor Dr. Sebastian Lehnhoff und Prof. Dr. Wolfgang Nebel. Moin zusammen.
1: Moin. Moin.
0: Bevor wir auf Ihre Arbeit im ZDIN eingehen, wollen wir natürlich wie immer erst ein bisschen was über Sie erfahren. Ich beginne mal bei Professor Nebel, Professor für Technische Informatik an der Universität Oldenburg und bis vor kurzem der Direktoriumsprecher des ZDIN. Schon in Ihrer Jugend wollten Sie Dinge erforschen, haben Sie mir verraten und Lösungen finden. Ist das auch der Grund, warum Sie sich seit Anfang an beim ZDIN einbringen?
2: Ja, ich bringe mich eigentlich schon vor dem Anfang des CTN äh, dort ein, weil wir es ja gemeinsam mit dem Ministerium und der Landessocialkonferenz entwickelt haben.
0: Was reizt Sie denn daran an dieser Netzwerkarbeit?
2: Ja, es geht ja darum, dass wirklich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Digitalisierung im Lande beschäftigen, sich untereinander vernetzen und das Wissen, was sie haben, teilen mit der Wirtschaft und eben um Innovationszyklen zu beschleunigen, die nach meiner Einschätzung einfach heute immer noch viel zu lange dauern.
0: Und ich glaube, auch er ist ein ungeduldiger Professor Dr. Sebastian Lehnhoff, Professor für Energieinformatik an der Universität Oldenburg und der neue Direktoriumssprecher des ZDN. Auch er hat schon früh seine Leidenschaft für die Wissenschaft entdeckt. Schon bevor er Feuerwehrmann wollte, sollte es ein Wissenschaftler werden. Was reizt Sie denn an der Netzwerkarbeit im ZDN, Herr Lehnhoff?
1: Ja, einerseits das Thema oder die Themenvielfalt, die Digitalisierungsthemen, die wir im ZDIN in diesen sechs Domänen, diesen sechs Anwendungsbereichen erforschen, in den Transfer bringen. Das ist der Grund, weshalb ich Wissenschaftler werden wollte. Diese Themenvielfalt, das Neuartige. Und ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Und das ist, denke ich, die Voraussetzung für Netzwerkarbeit, die Abstimmung, die vielen spannenden Gespräche mit Forscherinnen, Forschern, mit Unternehmen, die dann diese Ergebnisse in die Praxis überführen wollen, das ist mein Antrieb für genau diese Aufgabe.
0: Jetzt ist ja die Staffelübergabe zwischen Ihnen beiden just vollzogen. Herr Nebel, Sie hören jetzt aber nicht komplett auf, oder?
2: Ich bin noch ein Weilchen dabei im Office und auch an der Universität. Aber das ist eine überschaubare Zeit, wo ich direkt im ZDN beschäftigt
1: bin. Aber ich habe noch ein paar andere Aufgaben.
0: Herr Lehnhoff, was können Sie denn von Herrn Nebel noch lernen? Die
1: unglaubliche Ruhe, mit der er auch nicht ganz so einfache Situation. Und da geht es dann natürlich auch immer um Konflikte, um Ressourcenengpässe, gemanagt hat. Ich finde immer sehr beeindruckend, wie ruhig Wolfgang bei sowas bleibt. Also da gucke ich mir da noch was von ab oder muss unbedingt mir noch die restliche Zeit was von abgucken.
0: Immer wenn eine Führungsposition von einer zur anderen Person übergeht, dann kommt ja einfach die Standardfrage. Also muss ich die auch stellen. Was wird sich ändern?
1: Ich glaube, wir treten jetzt in eine ganz spannende Phase auch mit dem Zedin ein. also Es ist jetzt ungefähr Halbzeit der ersten Phase des Zedins. Und durchaus auch noch mal die Frage der Weiterentwicklung. Das heißt, nach vorne schauen, diese sechs Branchen, die es ursprünglich in Form der Zukunftslabore gab, auch weiterzuentwickeln. Und auch die neuen Personen, die neuen Kompetenzen, die Partner, die wir in der ersten Phase gewonnen haben, mitzunehmen. Ich denke schon, dass das neben dem klar inhaltlichen Profil auch ein neues Profil in den Prozessen bedarf, wie wir auftreten, wie wir auf unsere Partner zugehen. Ich denke, das werden Herausforderungen sein
0: und die Veränderung mit sich bringen. In die Zukunft schauen wir später noch etwas mehr, wollen wir uns aber erst einmal die Arbeit des ZDN genauer anschauen. Die Digitalisierung ist ja in aller Munde, im Gesundheitswesen, an den Arbeitsplätzen, in der Produktion und bei uns allen auch irgendwie im Alltag. Wie schafft denn das ZDN konkret die Digitalisierung voranzutreiben? Also was haben Sie bisher getan, Herr Nebel?
2: Wir haben ja, glaube ich, zwei Aufgaben im, im ZDN. Wir haben einmal die Aufgabe, wirklich Digitalisierung verständlich zu machen, für Akzeptanz zu sorgen bei den Nutzerinnen und Nutzern, bei den Unternehmen, aber auch bei den Bürgern und Bürgerinnen. Denn ich glaube nur, wenn man etwas versteht, so vom Grund her verstanden hat, ein gewisses Grundverständnis hat, dann kann man Vertrauen gewinnen in Technologien und damit eben auch, in der Lage sein, die zu akzeptieren und wirklich vertrauensvoll zu nutzen. Das sind also die Aufgabe, wirklich in beide Richtungen, in Wirtschaft und auch die allgemeine Öffentlichkeit dort zu informieren. Die zweite Aufgabe ist es, dass wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Lande, die sich mit bestimmten Themen, mit bestimmten Technologien, mit den Methodenforschung beschäftigen, zusammenzubringen und untereinander zu vernetzen und dann eben auch mit der Wirtschaft wieder zu vernetzen, und zwar in einem Dialog, der in beide Richtungen geht. Die Wissenschaftlerinnen brauchen ja auch Informationen darüber, wo drückt der Schuh eigentlich in der Wirtschaft gerade? Was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen, mit denen sich die Unternehmen beschäftigen? Das können wir nutzen, um unsere Forschung auch auszurichten, um etwas konkreter und gezielter eben die Bedürfnisse und Anforderungen der Wirtschaft bearbeiten zu können.
0: Dann gucken wir doch mal in ein konkretes Beispiel rein. Also Sie haben schon gesagt, Verständnis, Akzeptanz ist wichtig, um Vertrauen zu schaffen, um auch, sagen wir mal, in die Anwendung zu kommen, damit wir Spezies Mensch sind ja in komplizierter Art und Weise und sagen oft oder viele sagen erstmal, nee, kenne ich nicht, mache ich nicht. Wie ist da der Angang, diesen ersten Schritt fürs Verständnis zu sorgen und das zu schaffen?
2: Da würde ich auch wieder ein bisschen differenzieren, so die allgemeine Öffentlichkeit. Wir haben ja mhm. eine ganze Reihe von Veranstaltungen gehabt, nicht? Wir haben Digital-Talks gehabt, die richten sich an die allgemeine Bevölkerung. Wir haben Podcasts aufgenommen, nicht? Frau Gulaikov, Sie haben ja ganz viele davon moderiert zu speziellen Themen, die aber auch so formuliert sind, dass sie eben allgemeinverständlich dargestellt worden sind. Das ist der Weg in die Öffentlichkeit, auch über Messenbeteiligungen zum Beispiel. Wir werden uns beteiligen am Digitaltag, an der Tech-Tide und so weiter. Der Weg in die Wirtschaft geht zum Teil auch über diese Schritte, über diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, aber eben auch über die Medien, die wir haben, Öffentlichkeitsarbeit, Webseite. Da bekommen wir viele Anfragen von Unternehmen mit denen wir dann erstmal Gespräche führen, Orientierungsgespräche führen, rausbekommen, worum geht es konkret. Wer aus unserem großen Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern könnte dort helfen, wen sollen wir mit ins Boot holen, einbinden in die Gespräche, um dann sozusagen Expertengespräche anschließen zu lassen und in Folge ideal, idealerweise eben auch äh, Projekte gemeinsam mit den Industriepartnern durchführen zu können.
0: Ich fange noch mal an einem Beispiel an, das Sie gerade genannt haben, den Digital-Talk Niedersachsen. Herr Lehnhoff, Sie waren auch bei welchen mit dabei. Da ist ja wirklich der Ansatz, wir nehmen Wissenschaft, wir nehmen Gesellschaft, Politik, Verwaltung und natürlich jeder, der Bock hat, neue Themenbereiche kennenzulernen und zu vertiefen. Zusammen packen Sie alle in einen Raum und gucken, was bei rauskommt. Hat das funktioniert?
1: Das hat insofern funktioniert, als es den notwendigen Zweitschritt vorbereitet hat. Verständnis, Akzeptanz schaffen ist ja mitnichten dadurch zu realisieren, dass man in einer oder mehreren Veranstaltungen den Stakeholdern erklärt, was Technologie ist, wie sie genutzt werden kann, sondern Motivation und Anreiz schafft, den Weg, den so eine Technologie bei der Umsetzung, bei der Entwicklung bei der Realisierung dann in Geschäftsmodellen, in Produkten nehmen muss, mitzugestalten. Und das ist ganz wichtig und das ist eine ganz zentrale Perspektive, die wir im Zettin, in den Zukunftslaboren machen. Wir nutzen diese Veranstaltung, um möglichst niederschwellig mit oder im Zukunftslabor Energie, das war eines der Beispiele, wo wir den Digital Talk in Präsenz machen konnten, da waren die Corona-Zahlen gerade mal in Ordnung haben wir eben zusammengebracht, Anwender, Wohnungsbaugenossenschaften, wir haben Netzbetreiber, Wissenschaftler zusammengebracht und eben interessierte Bürgerinnen und Bürger, um da dieses Gespräch zu beginnen. Und daraus sind Folgegespräche entstanden, daraus sind Anforderungsworkshops entstanden. Das heißt, wir haben die Personen, die mit uns da diesen Gesprächsfaden aufgenommen haben, in Folgeveranstaltungen, eingebunden, wir haben mit denen diskutiert, wie wir die technologische Weiterentwicklung, die Forschungsfragen, die Forschungsaufgaben in diesem Zukunftslabor weiter gestalten und den Weg weitergehen wollen. Und dafür sind diese Formate geeignet. Niederschwellige Zugangspunkte mit einfachen Erklärungen, eingängigen Formaten, die Interesse machen, die zeigen, ich muss da keine Scheu, keine Angst vor haben, diesen Kontakt aufzunehmen und dann wirklich mit den Personen des ZDIN in den Zukunftslaboren diesen Weg zu
0: gehen. Ja, teilweise auch so ein bisschen, wenn ich mich an die Gespräche erinnere, so ein bisschen abklopfen, wie bereit man wäre eigentlich mit digitalen Entwicklungen mitzugehen. Ich glaube, ich werde nie vergessen, da ging es um das Zukunftslabor Gesundheit und da ging es um, wie digital könnte mal unser Zuhause sein, um zum Beispiel gesundheitliche Veränderungen zu realisieren. Und als mir dann ein Professor sagte, irgendwann wird in ihrer Bartfliese die Waage gleich mit eingebaut sein, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Aber gut, das führt weg vom Eigentlichen. Es geht natürlich daran, wirklich Daten zu erfassen und vorwärts zu kommen. Eine große Veranstaltung steht kurz bevor. Professor Nebel, der bundesweite Digitaltag am 24. Juni. Da organisieren Sie eine ganze Veranstaltung im Coworking Space Hafen in Hannover. Was wird uns dort erwarten?
2: Wir werden die Zukunftslabore einladen, sich dort zu präsentieren mit Demonstratoren, sicherlich auch mit Vorträgen, sich als Gesprächspartner anzubieten für die Besucherinnen und Besucher, die uns dort sehen. Hafen ist ja ein Coworking-Space mit Werkstätten, also selber als Location schon mal hochgradig spannend. Und dann sozusagen angereichert durch die Exponate, Beispiele, Prototypen, die wir in den Zukunftslaboren entwickelt haben, um eben die neuen Technologien der Digitalisierung in den Anwendungsbereichen, die Sie ja genannt hatten, von Agrar bis Produktion aufzeigen zu können und anschaulich zu machen, anfassbar zu machen. Das ist auch wieder so ein, so ein Beitrag zum Thema Vertrauen gewinnen und Akzeptanz zu fördern.
0: Wichtiger Part, auch da wieder natürlich der Austausch mit den Praxispartnern. Abseits von der öffentlichen Diskussion passiert da ja aber auch viel hinter den Kulissen. Also die Gespräche Face-to-Face face und der Kontakt zur Wirtschaft, den zu intensivieren. Sie haben das schon kurz angedeutet. Wie funktioniert das dann? Also wie gehen Sie auf die Praxispartner zu, damit da gemeinsam was geschaffen werden kann?
2: Also das, das Schöne ist ja, dass wir gar nicht Kaltakquise machen müssen und auf die Praxispartner zugehen. Die kommen ja zu uns. Nicht? Es die ist kommen von alleine, ja? Die kommen von alleine, einfach, ich denke auch durch eine, durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit und eine, eine Sichtbarkeit, die das ZDN mittlerweile erzielt hat, kommen die zu uns Fragen an, suchen den Kontakt. Manchmal natürlich auch Veranstaltungen oder Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlerinnen oder auch unsere Geschäftsführerin, Frau Dr. Flore, ist bei vielen Veranstaltungen, ist in Gremien präsent und präsentiert natürlich dann das ZDEN und
1: kommt ins Gespräch mit möglichen Partnern.
0: Was ist denn der Mehrwert, den Sie Unternehmen bieten können, Professor Lehnhoff?
1: Das ist ganz unterschiedlich und hängt vom Unternehmen ab. Also ich finde ganz spannend aus diesen äh, Gesprächen, die in der Tat häufig oder in der, in der Mehrzahl von den Unternehmen selbst ausgehen, die Bandbreite der Größe und der Aufstellung der Unternehmen, die sich für das ZDIN interessieren. Das geht los. Wir sind angesprochen worden von Startups, Ausgründungen, die gesagt haben, wir würden euch gerne mal unser Geschäftsmodell vorstellen oder unseren technologischen Ansatz und den mit euch diskutieren. Was haltet ihr davon? Habt ihr konkrete Anknüpfungspunkte? Habt ihr vielleicht Lösungen für ganz konkrete technische Herausforderungen, die wir gerade mit der Umsetzung bestimmter Digitalisierungsaufgaben, Mustererkennung, Spracherkennung zum Beispiel, der automatischen Auswertung von Bilddaten, die wir damit ganz konkret haben, könnt ihr uns da helfen? Bis hin zu, dass wir große, tradierte Unternehmen, ich sage mal, mit mehreren tausend Mitarbeitern haben, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, so, wir wollen grundsätzlich bei uns Innovationsmanagement stärker öffnen, eine externe Perspektive reinkriegen. Wir würden uns grundsätzlich freuen, wenn wir uns, euch unser Portfolio vorstellen können. Das sind die Forschungsthemen, auf denen wir unterwegs sind. Das sind unsere Perspektiven bei der Weiterentwicklung unserer Kernprodukte. Beratet uns oder unterstützt uns ganz konkret bei der Ausweitung unseres Geschäftsmodells. Und das ist extrem reizvoll, von so unterschiedlichen Perspektiven angesprochen zu werden und dann noch reizvoller und befriedigender ist es natürlich, dann auch konkret helfen zu können. Das heißt, wir konnten sowohl dem Startup helfen und sind in ganz äh, tollen Gesprächen mit diesem Großunternehmen, das ich gerade beispielhaft genannt habe, da auch äh, umfangreiche Forschungskooperationen und Transfermodelle aufzubauen. Und das ist so faszinierend. Und das ist etwas, was das ZDIN als Ansprechpartner in Niedersachsen für viele, viele Unternehmenspartner, die sich genau für solche Fragestellungen im Umfeld der Digitalisierung interessieren, das kann das ZDIN leisten.
0: Professor Nebel, Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass Sie eigentlich den Unternehmen nicht hinterherlaufen sollen. Die Bereitschaft, das Interesse ist da. Nun gibt es doch aber auch die Schüchternen mit dabei. Was können Sie raten, warum ist es wichtig, sich gerade, und ich weiß, wir sind im Jahr 2022, sich dem Thema Digitalisierung nicht zu versperren und diesen Schritt zu tun, wenn man es noch nicht gemacht hat?
2: Ja, was bedeutet Digitalisierung? Nicht? Digitalisierung bedeutet eigentlich, dass wir, die Daten, die vorhanden sind, nutzen, dass wir sie kommunizieren. Daten werden ja auch mal so, als dass das Gold der Digitalisierung bezeichnet oder das Öl der, der aktuellen Zeit. Das drückt zwar eine gewisse Wertschätzung aus für die Daten, aber diese Analogie passt eigentlich gar nicht. nicht? Denn Gold tut man vielleicht in Krisenzeiten in Safe als wertstabile Wertanlage, ja, aber Daten tut man nicht in Safe, sondern Daten muss man nutzen. Ja, denn dadurch gewinnen sie erst ihren Wert. Nicht? Und Öl wird verbraucht, wird in andere Form umgewandelt, belastet die Umwelt letztlich. Daten tun das nicht. Daten gewinnen einen Wert, wenn man sie Geteilt. Und wenn wir uns heute angucken, wie komplex Produkte sind, wie komplex, wie vernetzt Dienstleistungen aufgebaut werden, dann ist man, glaube ich, verloren, langfristig gesehen, wenn man dieses Potenzial nicht nutzt. Nämlich die Daten zu nutzen, um sich besser zu vernetzen mit anderen Mitgliedern eines Wertschöpfungsnetzwerks zum Beispiel, um mehr Flexibilität zu haben. Wir sehen gerade die Probleme der Lieferketten angesichts, das fing an mit dem ehemaligen, oder dem letzten äh, amerikanischen Präsidenten, der immer drohte, wir machen die Schotten dicht, wir liefern nicht mehr. Ähm, dann haben wir die Ukraine in Ukraine-Krieg gesehen, äh, Corona mit entsprechenden Belastungen und so weiter. Wir sind extrem abhängig davon, von Lieferketten, äh, zum Beispiel in der Produktion. Und wenn man Daten nutzt sich vernetzt, über entsprechende Plattformen vernetzt. Das ist ein Anwendungsbeispiel für Zukunftslabor Zukunftslaborproduktion zum Beispiel. Kann man dort Flexibilität gewinnen? Man kann durch Flexibilität souveräner werden, weil man einfach Entscheidungen treffen kann und vielleicht einen Lieferanten durch einen anderen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel mal, um zu zeigen, die Bedeutung von Digitalisierung, das kann man übertragen auf ganz, ganz viele andere Bereiche, und wenn man es mal nüchtern betrachtet, dann sind wir in Deutschland äh, nicht unbedingt Vorreiter der Digitalisierung, sondern wir sind so ein bisschen Nachzügler, gerade auch im öffentlichen Bereich.
0: Zukunftsvision. Wir schauen ja gerne in die Zukunft hinein. Wir haben schon gesagt, es gibt sechs Zukunftslabore. Ich versuche mal, sie aus dem Kopf nochmal zusammenzukriegen. Agrar, Gesellschaft und Arbeit, Gesundheit, Produktion, Energie. Und, ah, jetzt hängt einer, hängt immer, ne? Ich helfe mal, Mobilität. Mobilität, genau, als wie könnte ich das vergessen. Das sind ja schon sehr, sehr spannende Themen. Aber ist da noch mehr, was eventuell in den Forschungsfokus geraten sollte? Professor Lehnhoff, ist da was geplant? Können Sie da schon was sagen?
1: Ja, zumindest haben wir gerade eine Ausschreibung für ein Zukunftslabor, das den Bereich der Wasserwirtschaft adressieren soll, veröffentlicht und warten da gespannt auf die Ergebnisse der Begutachtung durch das Innovationszentrum. Aber ganz klar ist, das Thema Wasserwirtschaft hat für Niedersachsen eine ganz besondere Bedeutung. Wir sind ein Bundesland mit einer Küstenlinie, wir sind ein Bundesland mit viel Landwirtschaft, das auf die Wasserversorgung angewiesen ist. Wir kennen das selbst. Die Wasserbewirtschaftung in heißen Sommern ist auch in den Städten eine zunehmende Herausforderung, also ein ganz zentrales Thema, in dem Digitalisierung eine besondere Rolle spielen kann. Und äh, ja, das äh, würden wir gerne äh, im Rahmen eines weiteren Zukunftslabors, wie wir das erfolgreich mit den sechs Zukunftslaboren, die Sie gerade aufgezählt haben, beforschen.
0: Professor Nebel, an was liegt es noch? Wann soll da eine Entscheidung fallen?
1: Die Antragsfrist ist abgelaufen. Wir wissen, dass
2: Anträge vorliegen, aber natürlich sind wir neutral und diese Anträge befinden sich im Moment in der Begutachtung durch das Innovationszentrum in Niedersachsen und wir sind sehr gespannt darauf, welcher und ob ein Antrag dort bewilligt werden kann.
0: Dann drücke ich ganz natürlich Ihnen beiden auf jeden Fall die Daumen. Das sind ja aber nicht die einzigen Pläne, kann ich mir vorstellen. Wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, da weiß ich, da ist bestimmt noch ein bisschen mehr im Köcher. Was ist geplant, wenn wir allein auf dieses Jahr noch schauen? Wie wollen Sie zum Beispiel Ihre Arbeit zu den Praxispartnern noch intensivieren?
2: Ja, wir haben ja sozusagen Halbzeit dieser ersten Förderphase des ZDIN. Zweieinhalb Jahre sind rum, die Zukunftslabore haben zweieinhalb Jahre gearbeitet. Sie bereiten sich jetzt auf eine Zwischenevaluation vor, die im Herbst dieses Jahres stattfinden wird, mit der Möglichkeit, denn auf Basis der Empfehlungen der Gutachter, vielleicht auch unseres wissenschaftlichen Beirats, den wir haben, nochmal Feinjustage vorzunehmen bezüglich der weiteren Ausrichtungen der Zukunftslabore. In der ersten Halbzeit haben wir uns den Fokus darauf gelegt, die Zusammenarbeit innerhalb der jeweiligen Zukunftslabore zu stärken, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu vernetzen, die jetzt zum Beispiel zum Thema Mobilität oder Energie arbeiten, aber an unterschiedlichen Standorten im Lande. Und in der zweiten Phase, denke ich, werden wir versuchen, jetzt auch noch die Zukunftslabore untereinander zu vernetzen. Da gibt es ganz spannende Themen, die wir herausgefunden haben in einem kleinen Workshop, den wir kürzlich durchgeführt haben. Zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit spielt eine Rolle im Bereich Produktion, im Bereich Energie, im Bereich der Landwirtschaft. Und da gibt es gemeinsame Themen, die man vielleicht auch gemeinsam bearbeiten kann, wo jedes Zukunftslabor dann Input geben kann, aber auch wo die Zukunftslabore davon profitieren können, von der Arbeit anderer Zukunftslabore. Das ist also die Botschaft nach innen, stärker vernetzen, wirklich als eine große Digitalisierungs-Community in Niedersachsen aufzutreten und Synergien zu
1: nutzen. Ergänzend dazu haben wir in der ersten Phase der Zukunftslabore jetzt auch wirklich schöne Ergebnisse schon erzielt, um, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass wir von Unternehmen angesprochen werden, aber dieses Format auch weiterzuentwickeln. Ein Format, mit dem wir schon erste Erfahrungen gesammelt haben, sind sogenannte Push-Workshops, wo wir diese Ergebnisse ganz aktiv vorstellen. Das heißt, wir laden sehr, sehr breit Unternehmen ein und sagen, es gibt gar kein großes echtes Oberthema, sondern das Thema ist, wir stellen euch ganz konkrete Erfolge der Umsetzung von Digitalisierungsthemen aus unserer Arbeit vor und zeigen euch eine Perspektive zum Einsatz dieser Technologien oder zur Wiederholung dieser Erfolgsstories im eigenen unternehmerischen Kontext. Das ist das, was nennen wir Push-Workshops und das dreht das um. Also man könnte sagen, warum machen wir nicht weiter und warten darauf, dass bei uns das Telefon klingelt. Das ist ja durchaus erfolgreich und funktioniert. Aber wir sind eben so weit, dass wir sagen, hey, das ist so übertragbar auf Unternehmen mit ähnlich eh gelagerten Herausforderungen. Um mal bei diesen Beispielen zu bleiben, die ich gerade angesprochen habe, das Potenzial, automatische Bilderkennung, Dokumentenerkennung, Sprachverarbeitung, die Bewertung automatisierter Prozesse äh, oder die Analyse von Prozessen in der Produktion, in der Logistik auf andere verwandte Bereiche zu übertragen, das Potenzial ist so groß. Dass wir das viel stärker noch in diese Richtung schieben wollen und ich hatte ja gesagt, mit diesem Format haben wir schon experimentiert. Das hat sehr große Resonanz gehabt und das hat uns ermuntert, dieses Format noch weiterzuentwickeln. Und dieses Konzept der Push-Workshops, ob es jetzt immer Workshops sein werden und nicht noch andere Formate, das wird auf jeden Fall etwas sein, was wir weiterentwickeln.
0: Klingt auf jeden Fall danach, als könnte man dann noch konkretere Ergebnisse erzielen und ihren Vernetzungsgedanken noch weiter voranzutreiben. Wir haben es vorhin schon erwähnt, dass Sie gefördert werden vom Wissenschaftsministerium und auch eng zusammenarbeiten. Da klingt es für mich danach, wenn Sie mit vielen Unternehmen in Niedersachsen zusammenarbeiten, dass ja irgendwo auch das Wirtschaftsministerium auf die Tagesordnung gehört. Wie ist da denn die Zusammenarbeit? Wie kann man sich gegenseitig befruchten?
2: Ich denke, es gibt einen sehr guten Austausch zwischen dem ZIN und zum Beispiel der Digitalagentur, die ja in Händen in der Finanzierung des Wirtschaftsministeriums ist. Die Zusammenarbeit zwischen unserer Geschäftsführerin und den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Digitalagentur läuft sehr reibungsfrei. Wir sind gemeinsam auf der TechTide unterwegs und können uns auch die Bälle zuspielen. Das ZIN selber ist ja im Moment in einer Projektförderung. Wir sind noch in der ersten Hälfte der ersten Förderphase. Wir haben eine Zusage für die zweite Förderphase bis 2027. Es wird also weitergehen. Aber ich glaube auch, dass wir sehen, aufgrund der Nachfrage, die wir haben, der vielen Projekte, die wir machen, und auch der hohen Motivation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir jetzt gerade in einem kürzlich veranstalteten Workshop nochmal erfahren haben, da ist wirklich ein riesengroßer Bedarf dafür da, nicht? den wir decken. Ich glaube, wir decken ihn auch gut. Und insofern müssen wir aufpassen, dass es nicht so eine begrenzte, zeitlich begrenzte Projektförderung bleibt, sondern dass da eine gewisse Verstetigung reinkommt mit den entsprechenden Strukturen in einer engen Abstimmung auch zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Wissenschaftsministerium.
0: So, jetzt haben wir schon gehört, Sie haben schon unwahrscheinlich viel gemacht. Professor Nebel, Sie haben gerade erwähnt, es soll auch weitergehen. Da muss man sich ja vor dem fernen Auge am Horizont irgendwas vorstellen, wo die Arbeit des ZDN hinführen soll. Was ist Ihre Vision?
2: Also meine Vision ist, dass in der Tat diese... Zusammenarbeit, wenn es um Innovationsfragen geht, um Wissenschaftsfragen, um Forschung und um Entwicklung geht, Entwicklung neuer Dienstleistungen, Entwicklung neuer Produkte, dass dann Unternehmen und Wissenschaftler vollkommen selbstverständlich aufeinander zugehen und sich ganz eng abstimmen, gemeinsam Innovation vorantreiben. Wir haben so einen Begriff Co-Innovation entwickelt in Oldenburg, wo wir ganz eng vernetzt eigentlich, nicht sequenziell, sondern parallel gemeinsam arbeiten an Problemstellungen, um einfach zu beschleunigen. Ja, nicht das von der Wissenschaft Papers geschrieben werden. Die werden auf wissenschaftlichen Kongressen vorgestellt. Es werden langfristige Projekte beantragt. Nach fünf Jahren hat man vielleicht einen Demonstrator. Das dauert alles viel zu lange in der heutigen schnelllebigen Zeit. Wir müssen schneller werden. Das ist, glaube ich, mein Ziel, was ich mit dem ZDN auch verbinden würde. Die Unternehmen und die Wissenschaft ganz eng zusammenbringen. Und es muss einfach selbstverständlich sein. Natürlich frage ich erstmal an einer Hochschule, an einer Forschungseinrichtung, wenn ich eine Herausforderung habe, gibt es da Wissenschaft Ansätze, die mir schnell helfen können und gebe auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Input, worauf sollten sie achten. Ja? Fehler erkennen, schnell erkennen, korrigieren und gegensteuern und damit Innovation vorantreiben.
0: Ja, und nah an der Realität, das ist ja der Vorteil, wenn man mit der Praxis zusammenarbeitet, um nicht im wissenschaftlichen Kosmos rumzuschwimmen. Professor Lehnhoff, Sie nicken die ganze Zeit, ich kann Sie ja sehen während unserer, unserer Aufnahme, das ist schon das hehre Ziel. Ist das denn greifbar? Also es sind ja jetzt greifbare Horizonte. Ich frage sonst gerne nach Zukunftsvisionen in 5, 10 oder 20 Jahren. Wir reden ja jetzt wirklich über so einen Zeitraum von fünf von Jahren. Also wirklich sehr greifbar. Ist das zu schaffen, was sich Professor Nebel wünscht?
1: Unbedingt. Also wir sehen ja punktuell, dass das schon genauso funktioniert, dass Unternehmen das genauso verstehen, auf Wissenschaftler zugehen. Ich hatte es ja eingangs geschildert, um genau. Co-Innovation, gemeinsame Forschung und Entwicklung getrieben aus der Anwendung so zu so treiben. Das heißt, so in Forschungs- und Entwicklungssprech, die grundsätzliche Machbarkeit haben wir gezeigt. Das wollen wir jetzt systematisieren und ausbauen, dass das eben nicht nur die Unternehmen machen, die plötzlich auf die Idee kommen oder dieses Problem haben, sich weiterzuentwickeln, sondern dass das ganz grundsätzlich, man könnte sagen, kulturell in Niedersachsen verankert ist, so vorzugehen. Und dann ist die spannende Vision darüber hinaus, dass das eben nicht nur die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die heute hier da sind, natürlich bedient, weil sie mit den Anforderungen aus den Unternehmen befruchtet werden, die Unternehmen, die schon hier sind, sondern dass das sichtbar ist. Das ist sichtbar über Niedersachsen hinaus. Das heißt, die zukünftigen Ingenieure, Ingenieurinnen, Informatikerinnen sehen das, kommen nach Niedersachsen, zum Beispiel nach Oldenburg um sich in dieser Form weiter zu qualifizieren, Arbeitgeber hier im Land zu finden und gehen zum Beispiel nicht nach Bayern oder in andere Teile der Republik, die natürlich nur, wenn man nicht in Niedersachsen ist und nichts von dem Zedin weiß, da möglicherweise anders oder prominenter wahrgenommen werden.
0: Ja, und was gibt es Schöneres, als wenn man nicht nach Bayern muss und sondern in Niedersachsen bleiben kann? Von daher, ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für den Einblick in Ihre Arbeit, in das schon Geschehene und das Angedachte. Herzlichen Dank an Professor Dr. Wolfgang Nebel und an Professor Dr. Sebastian Lehnhoff. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Guleikow.
0: Und das war sie auch schon, die letzte Folge der dritten Staffel des ZDIN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow, vielen Dank fürs Zuhören und einfach alle Staffeln und Folgen nochmal hören, denn Wissen schafft Innovation. Wissenschaft, Innovation Der Podcast des ZDIN